0: aí, citizens! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plinio Lopes e junto comigo
1: tem o Matheus Baú. Fala, galera! Mais uma semana aqui com vocês, né? A gravação desse podcast, uma janela frustrante, mas vamos lá. E hoje a gente traz também uma convidada especial, mais do que especial, uma amiga de longa data, a Ana Paula Ribeiro.
2: Fala aí, galera! Tudo bom com vocês? Fala aí, Matheus, Plinio, Ana Paula Ribeiro, Ana Agüero também, como eu gosto de ser chamada, né? Muito obrigada pelo convite do podcast. E é isso aí, galera. Só vamos, temos bastante coisa para conversarmos.
0: E vamos aos assuntos da semana. É no primeiro bloco, a gente fala sobre o sorteio da
1: Champions League. Já vamos enfrentar o Messi e o Neymar de cara. É o
0: grupo dos reis do camarote. Com Red Bull Leipzig e Clube Bruges. Tem que tomar cuidado com a lei do ex do Angelinho. No segundo bloco, a gente vai dar
1: uma cornetada na diretoria do City.
0: A ineficácia nessa janela de transferências foi patética.
1: Perdeu o CR7 pro United da forma que foi deu um gostinho de derrota, hein? O City é isso aí mesmo. E no terceiro bloco, vamos falar sobre a goleada contra o Arsenal. O City sobrou em campo. Gabriel Jesus se
0: firmando entre os titulares. E o Arsenal só vai afundando. É isso aí, vamos lá. Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig e Clube Bruges. São esses os três adversários que o Manchester City vai precisar enfrentar na fase de grupos dessa edição da Champions League. O duelo entre City e PSG promete muito, principalmente pela enorme qualidade do time francês e porque eles vão vir com tudo em busca de uma revanche, já que a gente eliminou eles na temporada passada. Na verdade, o City nunca perdeu para o PSG na Champions. O que, que você achou desse sorteio para a gente aí, Baú? Olha, como o pote 2 ali estava um pouco
1: complicado, a gente já sabia que não ia ter grupo fácil. Né? É, poderia ter ficado pior ainda com o Milan, lá estava no, no pote 4, ele poderia ter caído no nosso grupo também, mas a gente conseguiu escapar. Mas assim, eu acho que o Red Bull Leipzig no grupo aí vai vai ser o fiel da balança para decidir quem vai ser o primeiro e o segundo, isso se eles não surpreenderem né? de alguma forma, não dá para descartar essa possibilidade, a gente já viu aí acontecer de tudo na Champions. É, o Clube Bruges vai ser o saco de pancadas aí do, do grupo, né? não tem muito para onde correr, apesar de ser um, um dos melhores times da Bélgica, mas a disparidade técnica de, de elenco financeira é muito grande para é, os outros três do grupo, Grupo, né? Então eu acho que não vai ter muito assim o que o Bruges fazer. E o Leipzig vai brigar é, pela segunda vaga e pela vaga na, na Liga Europa né, em terceiro lugar.
0: É, se a gente for olhar um pouquinho para os adversários e para os times que eles têm e para os confrontos, a gente consegue se assustar um pouquinho, né? A gente tem ali um PSG que veio reforçado da temporada passada com Sérgio Ramos, com o Hakimi, com Hinaldon, com o Donnarumma e com o Lionel Messi, principalmente, né? Mas se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, a gente vê que o PSG realmente nunca venceu o City. A gente tem que foram cinco jogos entre PSG e City, três vitórias para a gente e dois empates. Sete gols marcados por a gente e só três gols sofridos. Então a gente tem uma tradição ali contra o PSG que eles não conseguem marcar muitos gols contra a gente e eles não conseguem vencer o City. Além disso, a gente tem o Red Bull Leipzig também, que é um adversário um tanto quanto problemático, se a gente for olhar... Nas últimas participações da Champions deles, porque em 2020 eles se classificaram em um grupo com Benfica, Lyon e Zenit. nas oitavas eles tinham mandado o Tottenham para casa, nas quartas eles bateram no Atlético de Madrid e só foram perder para o PSG na SEMI. Em 2021, eles conseguiram mandar o Manchester United para a Europa League e se classificaram junto com o PSG. É, ou seja, parece que esses dois adversários podem complicar um pouquinho o grupo pro City e, enquanto isso, o Clube Bruges vai ficar mesmo como um saco de pancada, né? O que, que você achou do sorteio aí, Ana?
2: Ah, eu já me surpreendi logo de cara, né? É, no grupo A, logo de cara ali o Manchester City. Pô, vamos ver o que, que tá vindo para nós, o que vem. E já em seguida o PSG, de poxa vida! Eu já imaginei, claro que... Vamos falar dessa novela de Cristiano Ronaldo mais adiante, mas imaginei que teríamos um Cristiano Ronaldo versus Messi já na fase de grupos. E, nossa, eu tava mais com olhos, ni olhos nisso, né, vidrado nisso. Mas não vamos desmerecer o grupo também, acredito que o Manchester City pode passar em primeiro ou segundo ali, né, pode, até porque o elenco do PSG é bom, né, como vocês estavam falando sobre os reforços e afins, ainda mais agora com o Lionel Messi. É Leipzig, pode incomodar? Pode. Claro, temos que ficar de olho também na lei do ex, Olha, e ela geralmente acontece, né? E o Clube Brunch é como foi dito, eu também vejo como um saco de pancadas aqui na, na fase de grupos, né? Vamos ver se realmente será assim. Eu espero, né?
1: Então, amigos, só lembrando né, que o, o Red Bull Leipzig eles tiveram aí uma... É, tiveram um desfalque na, na defesa, né? Eles venderam o Pamecano para o Bayern de Munique e o Conatê para o Liverpool, né? Então, assim, eles tiveram... Defensivamente, eles tiveram uma baixa muito importante, e aí pra, no ataque eles tiveram o reforço do André Silva, que chegou até a ser alvo do City nessa janela aí como opção para o ataque, né fizeram a contratação do André Silva, que veio do, do Eintracht Frankfurt, então assim é, não é o mesmo Leipzig mas pode surpreender, eles ainda podem acabar perdendo o Sabitzer pro Bayern de Munique também, que o Bayern de Munique tá de olho no Sabitzer, que é um jogador que eu, que eu gosto bastante, eu achei um jogador bem, assim bem técnico, sabe, um jogador é muito competitivo então assim, não é o mesmo e mais pode, vai acabar definindo quem vai ser o primeiro o segundo ali do grupo ali e isso se não beliscar uma, uma classificação também, né não pode deixar passar batido,
0: não. Beleza, e uma coisa que a gente tem que levar em conta também é nesse confronto da Champions, é se a gente for olhar ali nas datas da próxima partida a gente tem ali já no dia 11 de setembro, logo depois da data FIFA, a gente tem um jogo contra o Leicester fora de casa. Daí a gente tem o primeiro jogo da Champions, que vai ser em casa, contra o Red Bull. Daí a gente tem ali uma semaninha de descanso, né? A gente pega o Southampton em casa e a gente pega também o Icombo Wanderers pela Liga Inglesa. Com certeza esse jogo vai ser com o time B ou o time C. Porque logo na sequência a gente tem três jogos muito complicados. No dia 25 de setembro a gente pega o Chelsea fora de casa. Três dias depois a gente vai pegar o PSG fora de casa também, lá em Paris. E cinco dias depois a gente vai pegar o Liverpool lá em Anfield. Então, assim, a gente tem jogos muito complicados, tanto pela Premier League, quanto pela Champions, logo um na sequência do outro, e isso pode dificultar que o time jogue bem. Tudo bem que a gente tem vários jogadores, a gente tem defensores para fazer um bom rodízio durante esses jogos, a gente tem vários é, jogadores de meio, jogadores de ataque, que a gente pode trabalhar e ver qual que vai enfrentar melhor cada equipe. São jogos muito difíceis, e eles estão muito próximos dos outros. Até o Guardiola comentou sobre isso, que ele ia tirar um tempo para relaxar, para descansar, porque você olhando pra tabela dos jogos na sequência, é uma coisa um pouco assustadora, né?
2: É, o time vai viajar bastante, né? e vários jogos, como se falaram, pedreira, né? Chelsea tá com um elenco ótimo, já vem o PSG, em seguida, três dias depois, jogando também fora de casa, Liverpool, como foi dito, então tomar cuidado, desgaste dos jogadores, até questão até psicológica deles, né? A gente tá tanto focado na Premier League, como também né, na Champions League, então a gente não pode perder esses jogos, são muito importantes para nós, mas creio eu que vai dar tudo certo. Temos elenco para isso e estou confiante. É isso aí.
1: é Nada melhor que uma sequência de jogos como essa para a gente saber as reais pretensões do City na temporada, né gente? Porque a gente, igual o Plini falou, a gente tem um jogo de Copa que a gente vai poder dar uma rodada no elenco e já preparar esse elenco para a sequência de jogos que vem aí, que é o Chelsea, é. PSG, Liverpool e o Burnley depois volta de novo para para Champions então assim, vai ser uma preparação muito importante, eu acho que se a gente estava reclamando aí que a gente não traz uma grande estrela nessa, nessa janela de transferências e nas outras também, pelo menos a gente conseguiu é, reforçar o elenco, né? a gente consegue ter mais de uma, duas opções ali por posição, é, exceto aí o, o centroavante, né? mas esses jogadores também com características diferentes, igual a gente está sempre citando aqui, nessa hora é importante porque a gente pode, de repente usar um Kevin De Bruyne mais recuado, como mais na parte defensiva, ele tem características defensivas também que eu acho muito subestimadas, assim, a gente vê só falar do De Bruyne armador, goleador, mas ele sabe muito bem marcar, sabe muito bem é, destruir jogadas então, assim, o próprio Gundogan também, o Foden também tem muita variação ali no meio campo ataque, o Grealish também, que o... Enfim, né, o City parece que mira nesse perfil de jogador, justamente já pensando nessa sequência aí de, de, de temporada, porque para se ter um domínio dentro de casa, né que igual a gente tá tendo, apesar de não estar tá conseguindo conquistar título internacional, mas a gente tá levando as Copas, basta ver que a gente ganhou os últimos... Até já perdi as contas aí, 4, 5 vezes aí, campeão seguido da, da Copa da Liga, então assim, é isso é fruto do elenco de do trabalho do treinador
0: também é, realmente, vai ser um teste de ferro e fogo pro City Mas tudo indica que a gente vai conseguir se adaptar E a gente precisa se adaptar Se a gente tiver uma pretensão De dessa vez ser campeão da Champions E tentar, quem sabe, conquistar mais de um troféu na temporada Mais de dois troféus na temporada E ver o que, que a gente vai conseguir fazer com esse elenco E bom, a gente falou um pouquinho sobre o elenco A gente tá achando que a gente tem um elenco suficiente para fazer essa rotação de jogos Mas será que a gente vai ter um elenco suficiente para vencer a Champions? Porque é o que tudo indica a gente vai seguir sem um atacante novo, já que a gente perdeu o Cristiano Ronaldo no último minuto para o United e é sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco do programa. Fica com a gente mais um chapéu na hora da contratação e mais uma decepção nessa janela de transferências. Nem Messi, nem Kane e nem Cristiano Ronaldo. Parece que o Manchester City vai ficar sem um novo atacante nessa temporada mesmo. E o problema, eu acho, que não é nem a equipe que a gente tem. A gente tem Sterling, Mahrez, Jesus, Delap, Ferran Torres. O grande problema dessa janela foi a ineficácia da diretoria e a falta de vontade de fazer algo acontecer. A gente ficou meses atrás do Tottenham pelo Kane e nada aconteceu. A gente foi até o final pelo Cristiano Ronaldo e fomos trocados no último instante. E aí, Ana, qual foi o sentimento de perder o CR7 nos últimos momentos?
2: Ai, galera, eu mudando o nome de Manchester City para, vamos acrescentar Humilhação City aí, né, gente? Manchester Humilhação City, porque o que foi a cara de palhaço dos torcedores nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né, galera? Eu vou falar a real, eu não estava crendo mesmo que o Kane tava vindo, devido a essa novela e afins, e durante a ah, semana que ele estava pra vir ou não vir, eu estava todo mundo nós perdidos, né? Ah, começou esses burburinhos do Cristiano Ronaldo vim pro sítio, mas eu falei, mas não é possível galera, será? Agora vamos desencantar de vez com o Kane, será que vai dar certo ou não? E focar no Cristiano Ronaldo e foi, galera foram acho que três dias intensos, né? De, de gente só na expectativa e expectativa e expectativa e no final o que que deu, galera? Só frustração tava tudo maravilhoso, até nove e meia da manhã pra nós aqui no Brasil, né? Cristiano Ronaldo vindo mesmo. Nossa, teve gente narrando o voo dele saindo de Turim e no final acabou indo o outro lado de Manchester, o que fez com que os torcedores do City sintam-se mais frustrados, tomando o chapéu ainda mais do rival. Ai, gente, foi muito triste, sério. Ai, não tem nem o que falar muito. Ah, e outra coisa, né? Como no último podcast, o Baú falou que não tava muito animada com, com as contratações, achando que não vinha até porque foi muito de repente isso do Cristiano Ronaldo. Me fale aí, amigo, o que você achou durante essa semana? Como ficaram as expectativas também?
1: Pois é, igual você definiu muito bem, a palavra dessa janela de transferência é frustração. Não dá pra chamar uma janela que a gente gastou, de, gastou 100 milhões de, de libras de fracasso, né? Porque seria cara de pau da minha parte falar isso, mas a gente esperava muito mais. Talvez investir 100 milhões do Grealish em outro jogador, enfim. Na verdade é, o que aconteceu mesmo é que o Grealish é, um, é uma baita aquisição já mostrou aí que, que vai somar muito pro time, mas eu acho que foi, foi, foi prometido eu acho que até mesmo pro Guardiola um atacante, uma contratação que fosse elevar de patamar o elenco do City, né? Enfim é, eu acho que agora a gente vai ficar à mercê do, de uma distribuição de gols aí do, do nosso ataque do nosso meio campo, que já está acontecendo né? no primeiro jogo, a gente fez cinco gols, é, aliás no segundo jogo, né? no segundo e no terceiro jogo a gente fez cinco gols em cada partida bem distribuída ali com Rodri, Laporte, Ferran Torres Gabriel Jesus, Gudogan então assim, a, a tônica da, da temporada vai ser essa, a distribuição a gente não vai ter um, um jogador ali disparado na, na artilharia e sobre a janela em si eu acho que, é, como já citado Fica a frustração de a gente ter Ficado no quase ali com o Messi Com o Cristiano Ronaldo, porque eu acho que desses aí foi o que a gente mais teve perto de contratar, porque o próprio Guardiola disse que o, eles nem chegaram a abrir negociação pelo Harry Kane, o Daniel Levi não, não deu nem ideia. Então, assim, eu acho que também o City precisava fazer uma vinda para poder chegar com uma proposta mais séria para o Tottenham, né? O próprio Bernardo Silva, o Laporte, que, que estavam aí para sair, que saiu na imprensa, que eram jogadores que estavam insatisfeitos. Então, assim... Eu acho que a gente trouxe o Grealish É uma grande edição O Cristiano Ronaldo, assim, pelo que foi divulgado De salário ali pro... O próprio Varane, que recebe quatro, tá recebendo 400 mil libras por semana, então assim, eu acho que o City nunca chegaria nem perto desse valor pelo Cristiano Ronaldo, então eu é, já, já tô achando que o, que o Jorge Mendes meio que usou o City ali pra, de, de interesse para poder instigar o United a fazer a proposta né, que eles queriam, porque infelizmente o City tem essa... Infeliz, infelizmente não felizmente, né? porque a gente tem que agradecer que o City tem uma política de salários assim, que valoriza quem tá no clube mais tempo e não, é, e não são salários assim, exorbitantes é, dentro do, se você pegar aí Real Madrid, Barcelona, PSG o City tá muito atrás assim, desses caras em relação a salário e a gente viu o que aconteceu com o Barcelona né? teve que abrir mão do maior ídolo do maior jogador de todos os tempos por causa de salário, porque não dava pra pagar imagina a gente daqui a uns anos tendo que abrir mão do De Bruyne porque ele não se encaixa na política de salário do clube né? então assim, eu acho que a grande a grande barreira do City mesmo, é, a, é essa política de salários. A gente não vai ver um, uma grande estrela vindo, porque para vir ele teria que aceitar o salário que o City paga, que hoje seria menos do que o De Bruyne ganha. E isso não vai acontecer com, nem com o Haaland, nem com o Mbappé, principalmente com os empresários que eles têm. Então, assim, o City vai continuar montando times competitivos e a gente tem que torcer pra
0: coletivo superar o individual. Pois é, Baú, só para acrescentar um pouquinho nisso, a gente trouxe o Rubem Dias Dias, na temporada passada, que foi eleito o melhor jogador da Premier League, e o Rubem Dias, ele ganha 90 mil por semana, perto do que ganha o Varane, que é 400 mil, é quatro vezes o que o Rubem Dias ganha. É uma diferença absurda do que o City paga perto é, de outros times que acabam largando mão e pagando muito nisso. É, e isso vai um pouquinho de encontro com a história do Cristiano Ronaldo, sim, porque o que vários jornalistas estavam divulgando antes é que o City ia tentar fechar ali numa 15 milhões de libras anuais né? que dá cerca de 350 milhões assim. o que já era um valor alto para o City mas o que foi divulgado agora no salário do United, que vai ser o maior salário da Premier League, que é para ser quase o dobro disso, é para ser um salário exorbitante para o Cristiano, e tem essa jogada do Jorge Mendes, né? mas essa transferência do Cristiano foi uma coisa tão polêmica e que aconteceu tanta coisa que segundo os relatos que foram reunidos pelo pessoal do The Athletic, que são jornalistas que cobrem o futebol futebol europeu, que o Cristiano Ronaldo se despediu dos colegas da Juventus, dizendo que ia jogar no City, que já estava tudo acertado, que ele ia jogar no City. O que aconteceu depois disso foi que o Solskjaer ligou para os donos do United, convenceu eles de que eles não podiam perder o Cristiano Ronaldo por City, porque assim, o Jorge Mendes já estava tentando vender o Cristiano para o United o mês inteiro, desde o começo da jornada de transferências, e o United tá falando não vamos, não podemos agora, temporada que vem a gente vê, temporada que vem a gente vê. Parece que o Jorge Mendes usou o City para fazer uma pressão no United e para fazer com que o United levasse o Cristiano, e isso deu certo. Mas para mim, vocês falaram um pouco de frustração, Para mim, eu fiquei com um sentimento de ineficácia, sabe? Não a ineficácia do Grealish, eu achei que o Grealish foi uma ótima contratação. Para mim, é, é perfeito, é um jogador que se adequa no modelo de jogo do City, eu acho ele muito bom. E ficou muito claro que o City queria o Kane. Ficou muito claro, desde o começo, que o City só estava interessado no Kane. E, cara, depois de descobrir que a gente nem conseguiu conversar com o Tottenham, mostra mostra que a gente ficou ocupado com o quê? A gente ficou ocupado conversando com quem? sem ter um plano B ou um plano C, fazendo o quê? A gente realmente espera que a gente vai conseguir pegar o Kane na temporada que vem, então, pra gente abrir mão de contratar qualquer atacante, pra seguir, assim, que era o nosso plano A, né? O nosso plano A era o Kane, era um atacante, a gente perdeu o plano A, o plano B, o plano C, a gente, teoricamente, não foi no Messi, porque a gente tava interessado no Kane, teoricamente, a gente desistiu do negócio do Cristiano Ronaldo no final, porque a gente ainda era interessado só no Kane, porque o Cristiano Ronaldo tava com essa treta com o United, porque a gente não queria pagar tudo isso, porque o Guardiola não queria um jogador como o Cristiano Ronaldo. Então, assim, a gente fica um pouco perdido com o que a diretoria realmente queria para essa temporada. Não dá pra entender, porque eles falam uma coisa e faz, fazem outra, sabe? É, quero ver como vai ser a temporada que vem, eu não sei quanto tempo um time consegue jogar sem um atacante, assim. Vamos ver como que o Delap vai jogar essa temporada, eu, eu acho ele muito bom, eu tenho expectativas muito altas pra ele. Vamos ver como que o Ferran Torres também se comporta agora, se ele começa a conseguir marcar mais gols, se o Sterling começa a conseguir jogar de 9 ali, o que, que a gente vai fazer para essa temporada dar certo, né? É que, gente, só para
1: deixar claro, só complementando o que o Plino tá dizendo e complementando o que eu falei, eu não tô falando que o City é coitadinho, não que o City não tem dinheiro, o City tem dinheiro, só que o City não quer pagar, é uma opção do City, é uma política do clube, é, esse teto salarial, o City não vai pagar, é, por exemplo, o que o United pagava pro DJ. Gea pagou pro Sanches, só pra ter o jogador e assim, não é o primeiro chapéu que a gente toma pro United, a gente já tomou do Sanches a gente já tomou do Di Maria, a gente já tomou do Falcão, do Van assim, o assim, United chega pagando mais, o City fala, opa não, o nosso, a gente trabalha assim é filosofia, então a gente tem que pro, pelo bem, pelo mal são 16 títulos nos últimos 10 anos, né, o clube da Inglaterra que mais ganhou, então alguma coisa eles estão fazendo certo, mas é lógico que fica essa, essa frustração aí, e e sobre o, o elenco do, do City, eu queria saber da Ana, se ela acha que a gente, já sabendo que não manteria o Agüero, a gente teria que ter uma posição mais forte ali no, no mercado, né? É, se o City dependia de vendas, deveria fazer essa venda. Então eu queria saber da Ana, se a gente deveria ter mantido o Agüero ou se a parte física realmente pesou muito.
2: É, não, porque eu sou muito fã do Agüero, o Matheus sabe disso o uma a galera sabe toda vez que eu falava do Agüero não, Agüero, você tinha que ter ficado por conta de tudo isso que aconteceu Agüero saiu do City pra ir pro Barcelona pra jogar com o Messi e o Messi acabou não ficando no Barcelona por conta de tudo que vocês estavam falando sobre a questão do dinheiro do Barcelona, de não conseguir renovar com o Messi e afins, e o Agüero sozinho lá, e eu ficava meu Deus, Agüero, por quê? Era só você ter ficado, mas assim, a gente sabe que não é a mesma coisa, ele não está na mesma fase que ele estava, a Guerreiro veio né, na última temporada de lesões chegou no Barcelona, também está lesionado, mas eu queria, óbvio, queria que ele mantesse no City, até por ser nossa, um grande ídolo meu mas isso eu falo mais pela questão de fã mesmo, eu não queria ver ele em outro clube, claro que eu quero sempre o bem do Manchester City, acredito que ele também poderia ficar no City talvez no, ali titular, secundário no caso um banco, voltar titularidade mas porque não tá jogando como estava nas outras fases, né nas outras temporadas mas eu preferia com que ele ficasse no City, obviamente e assim, após a saída dele deixou assim o torcedor também com as expectativas altas querendo um centroavante né Pô, então o Agüero foi é, saiu do City, um dos maiores ídolos do Manchester City, vamos trazer um jogador do nível dele, né? Então, acho que foi isso as expectativas. Nossa, claro que Grealish também chegou, né? Mas a gente tava esperando por mais alguém. Esses dias, até tá, me perguntaram, ah, Ana, se você pudesse trazer alguém até o fim da, da janela, né? De transferências. Eu queria muito o Haaland, mas não dá tempo. Vamos ver se na próxima janela, possa a gente consiga trazê-lo, né? Mas é isso aí, eu preferia, óbvio é questão de, de fã mesmo da Agüerete, eu queria muito que o Agüero continuasse no City.
0: Pois é Ana é sem um novo atacante e sem o Sérgio Agüero que a gente vai partir pra essa temporada e também vai partir pro próximo bloco do programa. Eu peço pra que vocês fiquem ligados que na quarta feira que vem a gente vai ter um episódio especial só sobre essa janela de transferências onde a gente vai analisar todas as vendas e todas as compras do clube junto com o Felipe Arce, o dono do Manchester City Stuff BR. Música <risos> Bom, e agora a gente vai falar sobre a vitória contra o Arsenal. Uma vitória fácil e expressiva contra o Arsenal. Cinco gols, fora o show. O jogo até começou equilibrado, com os Gunners fazendo uma pressão e com uma marcação alta. Nos primeiros minutos de jogo, o City não conseguiu ultrapassar o meio campo, mas Gabriel Jesus precisou só de uma chance para construir uma jogada com o Bernardo e colocar a bola na cabeça do segundo gol. Depois disso, o Ferran marcou o segundo gol e na sequência o Chaka ainda foi expulso. E a partir daí, o jogo foi descambando pro lado do Arsenal. Quais foram as suas impressões desse jogo aí, Ana?
2: Então, meu amigo, é, eu acho que esse jogo, né, o resultado desse jogo foi mais pra amenizar com tudo que a gente sofreu na sexta-feira, né, com toda essa novela do Cristiano Ronaldo, com as transferências que não deram certo, é, dizendo, ah, eu não quero saber desse time, eu não vou assistir o jogo da manhã, pô, oito e meia da manhã eu vou assistir o jogo. Não, sabadão, oito e meia da manhã a gente tava lá, atento no jogo, e foi um jogaço, né, gente? Nem tirei falando desse 5x0. Será que foi pra amenizar? Não, mas foi um jogaço. Pena do Arsenal, né? O pessoal falando, ah, mas é o Arsenal. Mas, pô, vamos comemorar. 5x0, bela partida do Gabriel Jesus, é, com assistência, com gol, passe de Grealish também, jogou muito ontem. Teve dois gols do Ferran Torres. Então, assim, ah, deixou o torcedor. Parece que amenizou mesmo. Foi um, um band-aid ali pra tapar a ferida e deixar o terceiro aqui, ainda mais empolgado né com o time na Premier League.
0: Pois é, né, Ana? Você falou um pouquinho sobre esse sentimento de um band-aid ali pra tapar uma ferida, pra mim foi uma montanha-russa de emoções, né? A gente ficou triste, daí ficou feliz, ficou triste, ficou feliz, essa semana foi uma loucura. E eu saio com uma impressão muito positiva do City, que já tinha ganhado do Norwich na semana passada, e essa boa impressão continuou. Eu acho que o City foi muito bem contra o Arsenal. O que, que você achou aí, Bo? Então, Plínio, é só reforçando mesmo
1: aquilo que a gente já eu esperava, né? O City, eu esperava uma vitória não tão elástica assim, até no último, no último programa, né? A gente falou ali 3x0 você que foi mais otimista um pouco, falou de goleada, mas eu tava esperando um 3x0. Acho que até a expulsão do Chaka do, do acho que comprometeu muito o, o, que, o que poderia ter sido o jogo pro Arsenal, né? Então é lógico que um jogador a menos faz muita diferença mas o que eu quero destacar mesmo é a dominância do City na partida, fez um gol, continuou em cima, até nos primeiros cinco minutos ali a gente tomou um susto com a marcação mais alta do Astro, mas já de a qualidade individual do nosso elenco falou mais alto, a gente conseguiu fazer o gol mas uma grande partida do Gabriel Jesus com, junto com o Ferran Torres o Gabriel Jesus se firmando na posição é, eu acho que ele se encontrou mesmo, né essa de ponta ali, eu acho que a parte de dele ser muito forte fisicamente ajuda muito, ele consegue fazer as ultrapassagens muito fácil e fora que tecnicamente ele é muito bom, né? ele é um jogador que passa bem, que chuta bem, é muito inteligente também e e um jogador muito forte. Então, é, apesar do eu fui do assim muito puto, né, com que aconteceu, não por causa do Cristiano Ronaldo, mas é por causa que aconteceu de novo a mesma coisa, a expectativa alta e a frustração. Acho que já fica aí o, o aprendizado para a próxima janela que é não esperar muita coisa. Se vier, a gente fica surpreso. E apesar desse sentimento meio agridoce aí para Pra partida, eu acho que o City é, o elenco tá, tá muito alheio do que está acontecendo fora de campo, você vê que não, que não interferiu em nada a, o que está acontecendo fora não interferiu no, no desempenho dos jogadores. O City foi lá, fez um, dois, três, quatro, cinco gols. Assim, é uma tranquilidade muito grande, até meio assustadora. É, eu tenho um amigo da minha cidade que ele não torce para o City, mas ele assiste os jogos e fala que é impressionante. Quando o City pega para amassar, ele amassa mesmo. Independente do adversário, se der, se der espaço, o City, o City machuca mesmo. Então, assim, é, eu já esperava a vitória com um placar confortável: 3 a 0 5x0, me impressionou, mas de, de positivo aí a gente tira a atuação de, de Grealish, de Gabriel Jesus, de Ferran Torres, que vai ser usado como atacante nessa temporada, provavelmente, ele e o Sterling eu acho que serão os dois principais falsos novos ali, junto depois por correndo por fora ali o, o Bernardo e o Gabriel Jesus, então, eu acho que de, igual eu falei, de positivo fica essas atuações e também a recuperação do City, né? começou perdendo pro Tottenham na primeira rodada, num jogo ali que tava com a defesa meio desfalcada a gente não tava 100% ainda, mas a gente já tá aí com 10 gols no campeonato, em, em 3 rodadas isso é muito, muito, muito positivo, e agora a gente vai ter uma parada, a gente tem mais tempo para poder recuperar o De Bruyne, o Foden, é, então é esperar, para ver como que esse time vai desempenhar em jogos mais difíceis, né, o primeiro teste a gente não passou, que foi o Tottenham mas a gente tava com o time mais desfalcado o Arsenal não dá para tirar de base, foi o oitavo colocado na última temporada e essa temporada parece que não vai ser muito diferente. Então a gente pega o Lester aqui, que é um um adversário que costuma complicar pra gente, inclusive a gente até perdeu a recopa pra eles, e depois vem a sequência que vai dizer muito aí o que vai ser a temporada do City
0: Pois é Matheus, eu queria frisar só um dado aqui, um número, o Arsenal com esse jogo, ele virou o 19º clube diferente que o City marcou mais de 5 gols em um jogo pela Premier League desde que o Guardiola chegou no City ou seja, isso mostra que o City é goleador demais, o City marca muito gol vencer uma partida por mais de 5 gols gol de diferença é difícil, é bem difícil. E o City faz isso parecer fácil, seja em 2016, quando a gente tinha Agüero fazendo hat-trick Agüero marcando muito gol, ou seja agora, parece que o time deu uma resposta em campo para aquela pergunta que a gente ficou se fazendo nos últimos episódios do podcast. Será que a gente precisa mesmo do 9? Com essa goleada e com todos esses gols que a gente está marcando, parece que não precisa, parece que eles gostam de dividir, gostam de dividir esses gols. Queria só frisar uma coisa que aconteceu nesse jogo, que já tinha se repetido no passado. Dessa vez foi o Grealish que deu uma assistência pro Gabriel Jesus. E na hora, você já dá pra ver a, a amizade que ele já tem, essa conexão. Né? Nessa conexão GG, Grealish e Gabriel, né? que a gente gosta de falar, é, foi uma conexão muito forte. Eles são amigos e o time inteiro comemora muito. Comemora cada assistência, comemora cada gol e até briga junto. Quando a gente viu o Tierney caindo na área numa chegada do Walker pra tirar a bola e pra proteger ele, tem uma foto que virou a foto clássica desse jogo que é o, o Rubem Dias e o Walker dando aquela encarada e aquela gritada contra o Tierney. Então isso mostra essa união, tanto na comemoração, quanto na briga, quanto na conversa. Assim. Eu acho que o time tá bem entrosado. A gente conseguiu é, acumular jogadores que se dão bem com os outros jogadores. Então eu acho que para isso a gente tá muito bem.
1: Pois é, Plino. Só para deixar claro, assim, eu gosto muito do jeito que o City monta o, o, o seu elenco. Eu acho que isso funciona pro City. A questão mesmo assim, que a gente bate na tecla de um, de um atacante, de um jogador. Do, de uma estrela, não é só um, um ataque de uma estrela na, no último terço do campo ali, que é o ataque, é pra gente dar o salto que falta, que é o salto da. Champions League, a gente já... Não falta exemplo de vezes que o City precisava, que precisou de um cara para empurrar a bola pro gol e não rolou. Então, assim, para dominar a Inglaterra, esse aí é, é mais do que suficiente. A gente vai é, brigar ali com o Chelsea e com o United pelo título, vai brigar pelas Copas tranquilamente, principalmente por causa do elenco que a gente tem. Acho que principalmente nas Copas o City vai, vai muito forte, assim. Então, eu acho que a questão do centroavante é mais para dar esse salto que falta, que é o título que falta, que é o título da Champions, que vou te ser sincero, já tá me incomodando já, sabe, a gente fica com sempre falando, ah, o projeto do City tem que pensar, no, mas falta, gente não, não, tem, não tem ideia, se na hora que a gente vai discutir com o torcedor aí, até mesmo na roda de amigos a vai brincar você, ah, e a Champions? A Champions é sempre um coringa que eles têm contra a gente, e o próprio Chelsea, com um time que não tem uma estrela, assim, que você fala ah, esse é o grande jogador, Conseguiu ser campeão, assim, e nem tava, é, o Chelsea nem era um dos favoritos nessa última temporada vinha com uma remontada do um time o um time que foi proibido de contratar apostando muito na base aí depois com a saída do Lampa e entrada do Tuchel aí que que o time deu uma encorpada então assim até o Chelsea que né, mesmo sem planejar isso conseguiu ser campeão e o City continua aí na na luta né então assim eu acho que a questão do tá, a gente consegue ser campeão da Champions com o que tem hoje mas eu acho que vai fica mais difícil, mas... Isso aí é paciência, Se a gente continuar ganhando título igual tá ganhando, acho que tá bom, né?
0: <risos> eu concordo com o que você fala e eu acho que o Guardiola também concorda, mas ele pensa um pouquinho diferente. Queria só ressaltar aqui uma fala do Guardiola depois do jogo. Ele disse que o Ferrer Torres estava muito bem, fazia movimentos igual os melhores atacantes que jogam futebol e comparou ele ao Jamie Vard. É, Eu, pessoalmente, adorei que o ferro Torres conseguiu marcar dois jogos, mas, para mim, o Gabriel Jesus foi o melhor jogador dessa partida pela postura e pelo que ele apresentou no primeiro tempo, apesar de ser substituído para a rotação do elenco. Ana, quem que foi o teu jogador da partida e por quê?
2: Claro que foi meu reizinho, Gabriel Jesus. Gosto muito dele. Como você falou, Ferro Torres fez dois gols, mas a participação do Gabriel Jesus aqui no jogo, tanto o passe né, para o primeiro gol, como o segundo gol após ter recebido o passe ali do Grealish, ah não, sério, eu me empolguei muito com ele. Ontem estava só aqui no Alô Mãe, Hang Loose e olha, eu, eu desejo muito sucesso pra ele, de verdade, que ele cresça ainda mais, que ele fez uma partidona ontem, e que os brasileiros também vejam, né, porque tem muito hater do Gabriel Jesus, eu fico de cara com isso, e vamos ver, né, logo, logo também temos a Copa, ó, já tô emendando o assunto de Copa aqui, mas que ele continue crescendo cada vez mais no Manchester City, é muito bom vê-lo nesse progresso. E você, meu amigo Baú, me conta aí, qual que foi o teu jogador da partida?
1: Olha Ana, o meu jogador da partida também foi o Gabriel Jesus eu acho que a atuação foi muito importante pra ele, esses dois últimos jogos aí, vai dar uma confiança que eu acho que o, o problema do Gabriel Jesus sempre foi a confiança, sempre foi a sombra do Agüero, eu acho que ele jogando ali, sabendo naquela posição ali, que ele já não tem muita concorrência, né é, eu acho que vai ser muito positivo, mas eu gostaria de destacar também a, a grande partida do Rodri, também era um jogador que, que vinha assim, de uma desconfiança muito grande da torcida, assim, pelo menos nos grupos que eu participo, a gente já estava pensando assim, pô, mais uma temporada que o Fernandinho vai ter que se desdobrar, porque o Rodri não foi o que a gente esperava, mas esses dois jogos aí, muito seguro na marcação, muito bom no passe, inclusive dessa vez até fazendo gol, então eu acho que o Rodri merece um destaque positivo, mas o melhor jogador foi o Gabriel Jesus e depois o Ferran Torres, na opinião
2: de verdade, né? O... Nossa, o Rodri fez um golaço ontem. Fiquei até... Meu Deus, o pessoal cornetando o Rodri. Como assim? Não, não tem, não. É... Foi um golaço ontem que ele fez. E também, né? A gente sempre torce pelo progresso dos jogadores do nosso time, né? Então, não. Mas a partida de ontem foi sensacional, sério. O olho brilhou, assim. Deixou o torcedor ainda mais empolgado, né? Com a Premier League.
0: Pois é, Ana. Eu concordo com o que você falou. A gente sempre tá cornetando os jogadores do nosso time time, mas a gente sempre quer o melhor para eles. A gente quer que eles joguem mais e que eles fiquem bem, fiquem felizes e tudo mais. Deu pra ver uma alegria muito maior no Bernardo Silva jogando essa partida. Ele conseguiu contribuir muito mais. Apesar de não ter feito o golzinho dele, ele conseguiu participar do jogo e já saiu com, com esse sorriso na cara que a gente não via no Bernardo faz tempo, desde que ele tinha pedido pra sair. A parceria Rubem Dias e Laporte também já tá funcionando muito bem, muito melhor do que funcionava na temporada passada quando o Stones pegou o lugar do Laporte. Espero que o time comece a ter um entrosamento mais forte e que a gente vá muito bem nessa temporada. Bom, e é com essa vitória do City contra o Arsenal e com o Gabriel Jesus sendo eleito o melhor jogador da partida que o podcast do Citão chega ao fim. Na quarta-feira, a gente vai ter um episódio especial sobre a janela de transferências com o Felipe Ars. E lembrando que a gente não tem rodada do inglês nessa semana por conta da data FIFA. A gente se vê em breve. Música <risos> O podcast do Citão é uma produção da Ícaros Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Pliny Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. É isso, a gente fica por aqui. Tchau, baú, até a próxima.
1: Falou, Plino, até a próxima. Muito obrigado Iana pela sua participação. A gente vem aí tentando trazer um conteúdo diferente para a torcida, de, de qualidade. Então a gente vem na quarta-feira para comentar sobre a janela de transferência. A gente vai falar sobre os jogadores que saíram por empréstimo, os jogadores que foram vendidos, que é, acaba que não, se, não é tão divulgado por ser é, transações menores, mas enfim, né? A gente está aqui para realmente para trazer essa, esse conteúdo. Pro torcedor. Então, até o próximo programa aí. Tchau, Plínio. Tchau, Ana. Até a próxima.
0: E tchau, Ana.
2: Tchau, tchau, galera. Agradeço a todos que ouviram o podcast até aqui. Obrigada pelo convite, Matheus, Plínio. E é isso aí, galera. Não deixem de ouvir o podcast de quarta e vamos pra cima. Common City. <risos>